0: jön a következő crash. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS KVZAC podcaston. Ez a headline nagyon-nagyon gyakran így a a kezünkbe kerül, vagy azok, akik bizonytalanok, azok Szinte, szinte várják, hogy jöjjenek azok a cikkek, azok a videók, amelyeknek ez a, ez a címe, és majd kicsit szét szeretném szedni inkább tudományos oldalról, és megérteni azt, hogy az agyunk miért reagál pozitívan ilyen ilyen headlineokra és ugyanakkor miért van az, hogy hogy kíváncsiak az emberek, és szeretnénk valakitől megkapni a tuti prognózist, hogy mi fog jönni következőként. Az agyunk sajnos úgy van felépít, és, és abból a szempontból fontos ezt így megvilágítani, mert ha értjük, hogy miért reagálunk erre pozitívan, akkor lehet, vagy remélhetőleg nem megyünk olyan egyszerűen bele a saját csaptánkba, amit mi saját magunknak ugye felállítunk. Vannak olyan marketing kivizsgálások is, hogy ilyen rémcímek, negatív címek sokkal nagyobb klikrátákat hoznak létre, tehát sokkal többen kézbe veszik azokat a cikkeket, sokkal többen megnézik a videókat. Hogyha benne van ez a, a horror kép, a destruktív kép, az agyunk keresi a megoldásokat. Tehát, hogyha egyszerűen nézzük, akkor, akkor az agyunk egy ilyen megértési gépezet az összeépítéséből, és ez visszamegy évszázadokra, vagy évezredekre is, mióta az emberek léteznek. Szeretnénk egyszerű öf- összefüggéseket mint magyarázatot kapni a dolgokra, amik történnek. Ugye van az kijelentés is, hogy nincs véletlen. De van véletlen. És, és ezt elfogadni, hogy, hogy nincs mindenre egy egyszerű válasz, ez, ez a legnehezebb. Hogyha századokkal ezelőtt nézzük meg a helyzetet, akkor még nem volt annyira képzett a nagy tömeg, és akkor a, a hittannak volt ugye meg a, a helye, egyszerű magyarázatokat adni az embereknek különböző eseményekre, és ezzel persze, hogy lehetett az embereket manipulálni és, és irányítani is, ilyen egyszerű összefüggéseket összeállítani, működik olyan rendszerekben, amelyek le vannak tisztítva, le vannak szabályozva és nincsen új hatás, hanem kvázi megvan újra és újra, úgyra az a modell, azok a rendszerek, amik amik lejátszódnak, ez így van például a sakknál, vagy különböző játékokban, ahol megvannak a szabályok, és ezen szerint történnek a dolgok. Ez sem véletlen, ugye, hogy a, az úgynevezett mesterséges intelligencia, vagy a nagyon gyors komputer rendszerek először a sakkal, vagy egy góval vannak kipróbálva, ahol nincs újdonság, ahol alapjában csak rengeteg kombináció létezik, tehát itt gyorsaságról van szó, és az a gyorsaság, amit a gépek elérnek, az erősebb, mint az emberi agy, ezért ez ilyen csodának tűnik, de alapjában ez egy leszabályozott rendszeren belül történik. És van mellette ugye az a a rendszer, amelyik úgy nevezik, hogy tanulás, tehát ilyen unfriendlich, tanulásra nem ideális környezet, amikor kiszámíthatatlan események jönnek pluszba be, és ez meg tudja változtatni az egész rendszernek a további működését. Tehát a tőkepiac is akár egy ilyen struktúra, ahol nem az van, hogy A lépést megtesszük, és akkor B történik. Tehát, hogy a központi bankok emelik a kamatot, és akkor tudjuk, hogy automatikusan mi történik, hanem egy nem ideális rendszerbe, ha A történt, akkor lehet, hogy lesz B, vagy C, vagy D, vagy E, vagy F, vagy egy kombináció ezekből, vagy egy teljesen más, ami nem is volt eddig a radaron. És ez teszi a komplexebb rendszereket nehezebbé leegyszerűsíteni egy egyszerű kis képletre. A tudományban van egy olyan, hogy mondják, ilyen, ilyen kielentés, hogy fizikai irigység, tehát tudósok a fizikusokkal szembe Irigyek, mert a fizikában az egy elég rendezett, tiszta rendszer, egyszerű képletekkel le lehet alkotni, lehet képezni eseményeket, és ezért nagyon sokszor például a töképpiacra is fizikusok vagy vagy technikusok próbálnak backtesteken keresztül felállítani olyan képleteket, ami állítólag kiszámíthatóvá teszi az, hogy mi történik. Ezek a backeszek, megint ugye egy lépés megtesznek, hogy az abban a pillanatban, amikor a múlt már múlt, akkor már egy szabályzott rendszerbe kerül a múlt, miért az nem változik meg. Tehát ami már megtörtént, ott nincsen meg az a bizonytalan plusz paraméter, ami meg tudja változtatni az eseményeket, és ezért a backtestek oda vezetnek erről már többször ugye beszéltem, hogy a backteszteknél mindig csak azt látjuk, amikor az a képlet működött, de azt a számtalan plusz próbálkozást, amikor nem működött a képlet, azt nem látjuk. És ezért um, tudományos oldalról megnézni azt, hogy mikor lesz a következő crash, erre megvan a lehetőség. Inkább folyadítsuk meg, és nézzük azt meg, hogy mekkora a valószínűség, hogy 2023-ban nem lesz crash. Ugyanarra a képletre lehet ez vissza. Vezetni, van az úgynevezett Poisson-Fetalonk, tehát a, a valószínűségeknek a, a megállapítás, hogy mekkora a valószínűsége annak, hogy egy esemény megtörténik-e vagy nem. És ebben a képletben négy paraméter van benne. Az egyik az a valószínűségi szám, amit ugye ki akarunk számítani, benne van az, hogy milyen hány eseményt akarunk megállapítani, tehát azt mondjuk, hogy egy esemény lenne, vagy crash, vagy hogyha nem lenne esemény, akkor nulla. Van az úgynevezett Euler-szám, de Euler-száll, és a negyedik, ami benne van, hogy mi az az elvárt esemény, tehát beszélünk egy keresről. Hogyha most azt akarjuk megnézni, hogy 2023-ban mekkora a valószínűség, hogy nem lesz crash, akkor ez a képlet már elég egyszerűvé válik, mert az, hogy hány eseményt várunk el, az nulla, és ebből, hogyha a képletet átformáljuk, és azt akarjuk megnézni, hogy mekkora a valószínűsége, hogy 2023-ban valami történhet, ahhoz vissza kell menjünk a múltba, és múlt eseményekkel etetni a, a képletet. 1900 óta 18 nagy tőkepiaci tőzsdei crash volt. Hogyha ezt így beletesszük a képletbe, akkor kijön, hogy a valószínűsége annak, hogy 2023-ban nem lesz crash, az 86 Akinek ez túl kevés, akkor ez még ki tudja tágítani az egészet, és azt mondja, hogy nem csak 2900-ig meg vissza, hanem vissza meg 1871-ig. És minden olyan évet, mint crash, Szcenáriót beleveszek, amikor legalább 20%-kal korrigált a tőkepiac. Akkor ez azt jelenti, hogy ez alatt az idő alatt, a 152 év alatt összesen 36 ilyen esemény volt. Ez azt jelenti, hogy a képletbe, ha ezt betesszük, akkor a valószínűsége, hogy 2023-ban nem lesz crash, az 79%. Na most a kérdés ugye az, hogy így száraz, tudományos ódaról megvilágítva, ez nem nagyon szexi, nem? Tehát ebben nincsen rémhír, nincsen az, hogy egy kicsit így félni lehet, huá, hogy mi fog történni, um, és alapjában nonsense, bullshit ez a, ez a számítás, mert 79 százaléke valószínűség, hogy nincs keres, oké, okay. 21 százalék valószínűsége, hogy lesz keres, akár ez azt is jelenthetni, hogy minden 5 évben esetleg van keres. Na most, hogy megnézzük, 2020-ba volt, akkor ez azt jelenti, hogy 2021-ben lenne a következő, de, és időközben mi történik, mi volt 2022-ben. Tehát akkor, amikor valaki kimondja ezt, hogy jön egy piaci összeomlás, és oda odates, teszi az időt is, pontosan, már abban a pillanatban, amikor ez ki van jelentve, ez már bullshit. Ezt tisztán így ki lehet mondani. Mert azután, hogyha ez a prognózis nem valósult meg, akkor mik jönnek, Hát akkor jön a magyarázat arra, hogy igen, mert alapjában az kellett volna történjen, de lett egy beavatkozás. A központi bankok likviditást adtak, a központi bankok kamatot emeltek, jött a politika, tehát szépre beszélik azt, és sajnos az agyunk most tudományos adarról úgy működik, hogy amikor valaki rémhíreket prognosztizál, akkor erre felfigyelünk, az agyunk viszi tovább ezt a rémképet, és ennek ugye megvan az az emocionális érintése, hogy, hogy ö, 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 katasztrofális a jövőkép, és akkor így, buá, megjedünk, és ez tovább is érint. Hogyha pozitív lenne a prognózis, akkor nincsen rémkép a jövőbe, és akkor sajnos ez az agyunk, ha nem foglalkoztatja ennyire. És tudományos oldalról is ez megvan állapítva, és fel van már, tehát tesztelve volt a Harvard University, Dr. Teresa, Emma Bay, azt hiszem, aki olyan, olyan kutatást végzett, hogy megnézték, hogy milyen hatással, milyen hatása van optimistáknak és pessimistáknak a próbándokra, az egyetemistákra, akire tesztelték. És az eredmény ennek a kutatásnak az volt, hogy a pessimisták azok kompetensebbnek tűnnek. Tehát aki ne- a negatív képekkel foglalkoznak, ezeket elmagyarázzák, az emberek felfigyelnek, és mondják, érdekel, akkor ő olyasmit tud, amit mi nem tudunk, és akkor inten indulnak erre az összeesküvési ötletek. Az optimistákat, azokat kvázi így naívnak teszik, és és azoknak nincs akkora hatásuk, nem olyan erős a marketing ereje. Tehát, hogyha ezt megnézzük, akkor ez, ez, ez fontos, hogy értsük azt, hogy oké, okay, hogyha valamilyen nagyon erős, negatív headline vagy rémképek vannak, ami mögött lehet, hogy van egy pár olyan gondolat, ami jogos, akkor is nagyon fontos, hogy erre ezt értsük és figyeljük, hogy ha el is olvassuk, ha meg is hallgatjuk, akkor a kellő távolságból lesz nézni, hogy ez ne magá, magával, ne menjünk a saját csapdánkba, bele. A pessimisták tehát ezt, ezt a képet hartják maguk előtt, sok mindenről le is maradnak, mert ha azt mondjuk, hogy egy pessimista megvan győződve, hogy akkor lesz crash 2023-ba, akkor lemarad arról a 80% valószínűségről, hogy nem lesz crash, sőt, a piac akár emelkedik, és megy felfele. Az optimistáknak a a prognózisuk, az, az pedig általában arra épül fel, és a legtöbb optimista az nem naív, és a problémákat nem félretaszítsa, csak van egy olyan meggyőződése, hogy amikor eljön az ideje dolgoknak, akkor a problémák megoldódnak. Azokra, a megoldásokra képesek vagyunk, mi mind emberek. És ha ezt megnézzük, ez a, ez a rémkép, és hogy összeomlik a világ, és összeomlik a rendszerünk, ez már olyan régi, ez a legrégebbi bizniszmodell, ami, ami, ami létezik. Az utolsó ilyen, ilyen cikk, ami a kezembe került, ez a Wall Street Journal 2010-ben, azt hiszem, hogy június vagy júliusban, írt erről. A professzor Igor Panarin, egy orosz uh, 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 tudós írt um, erről, és, és ő egy nagyon katasztrofális rémképet állított össze, és amikor mielőtt én elmondom, hogy annak idején ő milyen prognózisokat írt össze, csak figyeljük meg, hogy az agyunk hogy reagál erre, mikor ezeket kimondom, akkor ezt első pillanatban halljuk, és azt mondjuk, aha, és a következő gondolat mi? hogy Hát ah, tényleg, lehet, hogy ő olyasmit tud, amit mi nem is tudunk, és ezért érdemes lenne ezzel foglalkozni. Tehát a negatív nonsense foglalkoztatja az agyunkat akár tovább, és viszi be a csapdába. Annak idején azt írta a 2010-es cikkben, hogy 2010 júliusában Amerika szét fog esni hat részre, Alaszka újra orosz hatáskörbe kerül, Texas külön a, az a központja lesz a, a texászi republikánis mm. mm. országrésznek, Kalifornia újra kínai befolyására kerül, Kanada az A központi észak-amerikai tartományokat összefoglalja, és beolvadnak Kanadába. Mexikó észak irányába terjeszkedni fog, és egy pár dél-amerikai államot átvesz. Washington DC és New York közösen az Európai Unióhoz fognak csatlakozni, és Hawaii szigetek pedig vagy japán, vagy kínai protektorátusá fognak válni. Tehát az érdekes az, és ezt, ezt akarom csak felmutatni, hogy az agyunk mit csinál ezzel. Akkor is, ha ez nonsense, egyszerűen foglalkozik ezzel, és azt mondja, aha, tényleg lehet, hogy valamit mi nem tudunk, És a másik, hogyha pozitív hírek jönnének, pozitív képek lennének, akkor azokat inkább félretesszük, mint naivat. Csak gondoljunk bele, a második világháború után, 1945-ben már léteztek volna podcastok, léteztek volna videók, és akkor valaki azt mondta volna, hogy Made in Germany az világszerte a legdrágább márka lesz. A minősége Németországnak és Európának magasabb lesz, mint az amerikai minőség. Az európai jóléti szint az globális összefüggésben nézve a legmagasabb lesz. És mindenki szeretne Európába bevándorolni vagy menekülni. És az élén ennek az európai jólétnek főleg Németországban. Ezt ha valaki 1945-ben mondta volna, akkor hogy reagáltunk volna erre? Hogy reagáltunk volna erre a tömeg? Nem rémkép, pozitív kép, azt mondták, hogy áh, hogy lehet ilyen hülyeségeket mondani, és ezzel nem is nagyon foglalkoztunk volna. Tehát a, a negatív hírekre egyszerűen pozívabban reagálunk, és ez a lényeg, mert nagyon sok ilyen uh, negatív headline negatív videót, cikket, egyebet kapok, és jön a kérdés, hogy mit szólok ehhez? Tehát alapjába, hogyha ezt helyre tesszük, és olyan állapotban vagyok, akkor lehet, hogy néha még bele is hallgatok. De ez a fontos, hogy, hogy ezt értsük meg, hogy alapjába sajnos, hogyha nem megfelelő az aktuális helyzet, akkor az agyunk nagyon, nagyon nyitott arra, hogy inkább a negatív hírképekre jobban reagáljon, és egy gondolat, ami egyszer az elindult a fejünkbe, annak nagyon nagy a hatalma. Ezért nagyon kell ügyelni arra, hogy mit engedünk be, mivel foglalkozunk, milyen milyen gondolatokat forgatunk a, a, a fejünkbe, és ezért nyugodtan egy pár dolog, ami történik, ezt el is lehet fogadni, hogy igen, van, véletlen. Ami nincsen más nagyobb összefüggésbe, hanem egyszerűen megtörténik, de annak persze, hogy kihatása van azután a további eseményekre, de nem az a lényeg, hogy arra a magyarázatot kapni, hogy a véletlen miért nem volt véletlen, hanem azzal foglalkozni, hogy az új esemény annak milyen kihatása van, és ez körülbelül hogy néz ki, hogyha megnézzük a a, a további fejlődéseket. Tehát nyugodtan, hogyha valakinek megvan egy nyugodtan összeállított, megfontolt és személyre szabott, stratégiája, portfóliója, akkor ezzel bármilyen headline bármilyen cikkek, bármilyen jósok, bármilyen guruknak a kijelentésőtől független, nyugodtan érdemes és lehet tovább dolgozni. Néha esetleg a kellő távolságból meg lehet nézni, meg lehet hallgatni, más véleményeket is, de ezt mindig helyre tenni, hogy ez valakinek valamilyen okokból, valamilyen szemszögből a saját véleménye. És az a gondolata, amit kimond. Megérteni úgy, hogy hogy értem, hogy ő mit mond, az lehet. Nem kell egyetértsek. És nem kell minden magyarázat, amit kapok, ez vigyen magával. Erre, és ugye egy, egy fő oka, hogy az emberek ennyire nyitottak arra, hogy külső magyarázatokat kapjanak, mert a magyarázatok, azok irányítják a meggyőződésünket. És ezért van az, hogy az emberek keresik az egyszerű magyarázatot, és ezt, hogyha gyakran hallják, sokszor hallják, akkor ez elkezdi irányítani a meggyőződéseket, és ez szerint kezdenek el viselkedni. Remélem, hogy így ez a, a mai téma, hogy a crash kérdését ebb, inkább tudományos oldalról megvallágítjuk, segít higgadtan, nyugodtabban és a kellő távolságból kezelni mindent, ami így napi szinten a nyakunkba ömlik, és ha másra nem is volt jó, akkor remélem, hogy ebbe a 20 percben legalább abból a, a, a manipulált környezetből sikerül mindenkinek egy picit kiszállni, és ilyen száraz, tudományos oldalról megvilágítani, hogy hogy is működik az agyunk, és milyen reagálunk annyira a negatív hírekre. Ezzel mindenkinek kellemes napot kívánok, és a viszonyhallásra a következő PFS Kávézatsz podcastig.